2: El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, educativo.
0: Radio Católica Nacional y la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, penedit presentan un espacio informativo que promueve procesos de comunicación interactiva.
1: Un Ecuador incluyente. Una radio revista dinámica.
0: Amigos, muy buenos días. Hoy un programa más de un Ecuador incluyente. Sábado 13 de febrero es un hermoso sol, lindo clima. Empezamos con noticias muy interesantes. Además... Vamos a seguir con el tema de neurociencias. Le tenemos a Víctor acá. Empezamos primero con música, Pau.
2: De volar y palabras para hablar. Algo de mujer. Hasta De luchar y la
3: posibilidad. De ser atirador.
2: Cámara. Acción. Acción. Ñamua.
0: Amigos, hemos regresado 9 y 37 de la mañana. Le tenemos aquí a Víctor Hugo Galarza. No sé si recuerdan ustedes eh, el anterior programa, hace un sábado, ¿sí? Hablábamos de la neurociencia, neurociencia, neurociencia. que es bastante nuevo acá. Víctor Hugo, primero te presento, buen día.
3: Buenos días, pues, Maricruz, un gusto estar aquí otra vez con ustedes y con todos los que nos escuchan. Va a ser un placer hoy contarles sobre más cosas importantes, interesantes y... Y van a sorprenderse sobre algunas obsesiones mentales.
0: A ver, teníamos, habíamos hablado del el anterior programa acerca de, de este tema de la crisis. Era crisis en sí. De, de visualizar más allá de, de crisis era como un desafío. De ver esta, la situación que es a nivel mundial, ver esto como un como un desafío y eran distintos tips. Distintos uh -huh. tips. Uno, que, uno que, que se quedó bastante y en el que en, en redes sociales nos comentaban, ¿no? Uh -huh. Que decían, ¿cómo es esto de que antes de dormir tengo que pensar en algo que me gustó hacer y otro que aprendí?
3: Exactamente.
0: ¿No es cierto? Sí. Ahora, Ahora, eh, ¿qué es neurociencia? Repitamos eso, el concepto para que nuestros amigos también comprendan a qué vamos a avanzar y cuál es el tema del día de hoy. Perfecto.
3: Entonces, Maricruz, ¿qué es neurociencias? En general, veámoslo de una forma muy, muy amplia que es, estudia cómo funciona tu cerebro. Cómo funciona la parte fisiológica de tu cerebro, química de tu cerebro. Y también estudia la parte mente. Porque hay que entender que hay que diferenciar lo que es cerebro y mente. Cerebro es el aparato, es la computadora. El, la mente es el software, que no lo vemos, pero es el que genera todas las operaciones, es el que genera las decisiones. En base que, no
0: a... está, que no está relacionado nada de, de, de magia, ¿te no. acuerdas que habíamos hablado de esto que decíamos, no, ¿se da por arte de magia? No.
3: No, la verdad es como justo lo que te comentaba, la magia se basa en cómo funciona la mente, porque para poder engañar a la mente necesitas entender cómo funciona la, la mente, o sea, sabemos, un, uno de los puntos que se sabe es que justamente la capacidad de poner atención de tu mente hacia la parte externa es limitada, entonces... Si yo te focalizo tu atención en un punto y luego hago un truco por otro punto en donde sé que no estás poniendo atención, no lo vas a ver, a pesar que está en tu campo visual, porque conscientemente no lo procesas. O sea,
0: es decir, que, que, que la magia también, los magos uh -huh. utilizan, es el poder de la mente. Es, es, Exactamente. Es el, es el como dibujarte otra, otra versión de lo que verdaderamente está pasando.
3: Exactamente, es engañarle a tu mente engañarle Porque aquí mente. hay una de las obsesiones mentales Que justamente es el quería, tema Que es el tema de hoy ¿Sí? Justamente una de las obsesiones mentales Que queríamos, que les quería contar Es que La parte de, de, de nuestra, nuestra mente Es muy cavernícola en sí ya. ¿En qué sentido? No es que ha evolucionado igual que toda la sociedad Igual que el, el internet Se basa en reglas básicas Primitivas para tomar decisiones. Es por eso cuando seguramente ustedes han visto un un, un un ejemplo bueno uno de los grandes ejemplos fue el vestido ese que veía en azul y, y lo de y,
0: y que fue bastante, bastante polémico, porque, polémico porque decían de qué color es de ese vestido. Exacto. Y esto es, amigos, esto se dio un poquito para, un poquito para que nos nos, nos comprendan. Es en redes sociales. Salió una en imagen, redes, salió una en, imagen redes en redes
3: sociales. Y el vestido, dependiendo cómo le veas, se veía blanco con, con ¿cómo se llama? Con dorado.
0: Con dorado. O
3: azul. azul con café. Con
0: café. Ajá. Entonces,
3: todo eso, pero el cerebro lo único que ve es sombras. O sea, él en base a la sombra te define el color también. Y ese era el problema que algunas personas veían de un color y otras de otro color, dependiendo de cómo le enfocabas a la sombra. Uh -huh. Ahora. No es fácil con entenderlo, porque tú, a pesar que lo sabes, sigues viendo de la otra forma. Hay algunos ejemplos. De, o sea, hay uno que es como, si tú pones a una figura, a una persona del mismo tamaño en un papel, la dibujas tres veces, ¿no? Re, re, en, en secuencia, tres uh -huh. veces. Y luego coges y trazas dos líneas diagonales como si fuera profundidad. Y ya tu cerebro le, 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 le imagina más pequeño al tercero. ¿Por qué? Porque dice que está más lejos. O sea, claro. Son cosas que en tu, en tu mente se procesa, a pesar que tú sabes que es mentira, tu proceso te lleva a ver otra cosa.
0: Claro, tu cerebro, si ves tú en, en el tema de fotografía, eh, ves una fotografía donde hay un camino, eso es una profundidad ya, genera profundidad, genera profundidad. Y ves los árboles que más pequeños, más grandes, más pequeños, más pequeños, y es realmente la foto. Es la foto. Sí, es la foto, sí, Exacto. sí. Vamos con el tema de hoy, Perfecto. específicamente. Eh, los Las obsesiones Me dices tú las
3: obsesiones la, Lo que le encanta hacer a tu cerebro así O sea, tú no te das cuenta Pero a tu cerebro le encanta hacer ciertas cosas ya que, que en la vida cotidiana Se las ve Pero eso es parte del cerebro que no la controlas Una de ellas es Bueno, voy a entrar con un tema que para mí es súper importante Y súper fuerte Que es, el cerebro no busca la realidad A él no le importa la realidad realmente Le importa su realidad Lo que él crea y tampoco hay algo que es, que este es un tema fuerte, pero es que tampoco busca la felicidad. Es un tema que todos dicen, ay, es que la vida es la felicidad. No, al cerebro no le importa, a tu mente no le importa la felicidad. Lo que le importa a tu cerebro es sobrevivir. Esa es realmente y en eso
0: Y en eso radica tal vez a veces las decisiones que se toma de manera inconsciente. Porque tú lo que buscas es sobrevivir, más no eh, racionalizar. Eh, podría exacto, ser.
3: no racionalizar, no pensar en que una decisión es lógica o no, o es inteligente o no, no, es, ¿me ayuda a sobrevivir o no me ayuda a sobrevivir?
1: Esa la, es la base.
3: Ahora, justamente en base a lo que tú estabas comentando, Maricruz, aquí hay un tema, el cerebro le gusta sobrevivir, o sea, lo que busca sobrevivir. Uh -huh. Ahora, nuestras decisiones son totalmente... No, no totalmente. Lo que dice Harvard es que el 85% de las decisiones son inconscientes. Y en verdad, eso es muy fácil hacerles un ejemplo cuando vayan a una conferencia o algo. Es muy fácil demostrarles cómo sus decisiones son inconscientes. Uh -huh. Pero no sabemos por qué hacemos las cosas. Pero sí sabemos, hay ciertos puntos que nuestro cerebro más, re, más, más antiguo, que es el cerebro reptil, uh -huh. que es el que predomina en toma de decisiones, es lo que él busca. ¿Y cuáles son estas cosas? Una es dominio. Por ¿Ya? Eso, ya cuando la gente tiene poder, eso nos fascina a todos. O sea, es mentira que, que a todos nos gusta. O sea, no bueno.
0: no es no es cierto que te digan, no, no, no me interesa, eh, que me que me digan que yo estoy al mando, no, no, no. Eh, eso es como <risa> como es engañarle. Como, o... Es como
3: engañarse a sí mismo, porque al ¿Ya? final el tener poder, ¿qué te ayuda? Te ayuda a tener mayor probabilidad mayor de probabilidad. sobrevivir. Así es. Porque Así tienes es. más control tienes, tienes control, tienes más recursos es todo eso. O sea, es inconscientemente tú vas a querer hacer eso.
0: ya ah,
3: eh, Reproducción es otro de los puntos. El cerebro sabe, igual que tus genes, sabe que te vas a morir. Si te vas uh -huh. a morir, ¿qué es lo que él quiere? Que sus genes al menos perdúen. perduren. Entonces, ya. necesito reproducirme, necesito tener sexo y necesito ir a, a generar hijos.
0: Ya. Eso es lo ya. que pasa.
3: Y por otro lado es alimentarme. Si no me alimento, muero
0: es bastante instintivo es lo instintivo. que acabas de mencionar los tres son in completamente instintivos es que eso
3: es justamente así lo, lo que básico es el
0: cerebro somos. ¿Ya? O sea, ya eso es lo
3: importante esas son las tres reglas del reino animal de los seres vivos o sea no es nosotros a veces decimos somos los seres humanos y que son los otros son seres vivos o sea es como que nos no nos diferenciamos, nos diferenciamos nos diferenciamos entonces en verdad hay que tomar en cuenta que nuestras decisiones están basadas prácticamente en la, de la misma forma en que los demás seres vivos la base ya entonces y hay un último punto que también es importante que es la seguridad que obviamente necesitas tu casa necesitas tu cueva necesitas un lugar en donde no estés todo el tiempo en riesgo de, de uh -huh, morir uh -huh. entonces esos son dos puntos de las obsesiones mentales ya yeah. una que para mí me encanta y es no buscas la realidad por eso hay gente que dice ah no es que la realidad está no esa es tu realidad
0: a ver, hay algo importante que acabas de mencionar, un poquito uniendo ya eh, tal vez a la parte laboral, ¿sí? En el, en el tema que, que tú acabas de mencionar, que el cerebro no busca la realidad, estamos uniendo un poquito, sí, eh, a lo que es creatividad, a lo que el ser humano es más creativo, que te dicen, no te no te limites, no te limites, busca, busca en ti la parte creativa, o sea, hay algo que necesitas tú dar un plus uh -huh. que ahí radica la creatividad y hay otras personas que se limitan por miedo a por que tal vez miedo. salen y dicen no eh, estoy estoy saliendo como como que del rango regular uh -huh. de, comportamiento del comportamiento del ser humano sí. sí entonces va por ahí también
3: exacto totalmente María Cruz, hay 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 dos formas de tomar decisiones que se basa en los cuatro principios que, que, con, uh -huh. que dijimos: dominio, reproducción, alimentación y, y seguridad. Y seguridad. Entonces, si yo, como persona, me voy en contra del de, grupo que está ahí, que del grupo de, de la empresa interna, y yo digo, yo opino diferente, yo pienso diferente, ¿cuál es el riesgo?
0: Que te caigan todos. Que te caigan todos y que, que me te boquen. caigan todos. Que te, y, y te quedas y, sin trabajo y, me y gracias. Quedo sin
3: a, trabajo, sin amigos, sin novias, sin esposos, sin lo que sea. Así Eso es. se va a todo. Entonces, uh -huh. irme en contra Es un riesgo uh -huh. Entonces el cerebro dice eh, No te arriesgues de gana, más bien Cáeles bien y di sí, y ya Entonces comienzas a ser parte de uh -huh. ¿Para qué? Para asegurar tu sobrevivencia uh -huh. Ahora, por otro lado Es justamente creatividad En las empresas hay un tema que a mí O sea, que, que ya estudiando Toda esta parte de la mente, de cómo funciona el cerebro y Esto, que es muy interesante El típico dicho es Haz que tus empleados o que los que trabajan en tu empresa se pongan la camiseta de tu empresa. O sea, que trabajen por tu empresa. Así es. Ya. El cerebro quiere sobrevivir. Yo quiero sobrevivir, o sea, que quiere sobrevivir sus genes. No el gen de la empresa. A mí me vale la empresa, en verdad. Uh -huh. Inconscientemente no me importa. Entonces, ¿qué es lo que en verdad tienes que hacer con tus empleados? Es que la gente que trabaja en tu empresa vea que gana algo por trabajar en tu empresa no que la empresa gana porque la, la persona trabaja ahí, sino que ella o esa persona gana algo por trabajar en su empresa, porque ahí le estás da, dando diciendo que tú estás trabajando en esta empresa porque tú ganas esto, no porque la empresa gana, porque así uh -huh. yo te engancho.
0: Es este es, es es como este artículo muy interesante que salió que decía el líder lo que busca en sus colaboradores es en ver sus fortalezas, porque si empieza viendo las debilidades, estamos...
3: Perdidos. 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 Verás, aquí hay un, una, un tema que es justamente otro de las obsesiones mentales, que es, los psicólogos lo ponen como el efecto halo. ¿Qué es el efecto halo? Significa que la, tu primera percepción de algo marca las siguientes percepciones, generaliza todo lo demás. Yeah. Si yo te veo una persona bonita... Yo digo, ah, es bonito, entonces debe ser muy inteligente, tiene que ser muy agradable, tiene que, tiene que, no sé, bueno, todo, ¿no? Gracias, <risa> gracias, Víctor. <No. risa> ¿Ya? Entonces, la primera impresión, por eso es ese dicho cotidiano, ese dicho que tan de calle, uh -huh, que es uh -huh. el, lo, la, la primera impresión es lo que vale. Así es. Es la verdad en, tus, en tu mente, porque esa es la que marca luego los siguientes pasos. Entonces aquí justo en, en, en la página web que tenemos, justamente pongo una, un tema que es, hay un dicho que es, la sonrisa es la mejor eh, la mejor puerta de, de entrada, o uh -huh. como la mejor venta, la mejor el mejor saludo, digamos así una buena sonrisa, mostrando tus dientes ahora, ¿por qué? ¿por qué viene eso acá? porque cuando, ¿sabes cómo ves la calidad o, o la, la raza de un caballo? viéndole los dientes principalmente, es igualito en nosotros si vemos ¿Ya? a una persona, vemos los dientes, los dientes están sanos, están blancos, están bien cuidados, entonces significa inconscientemente buenos genes, entonces esa persona es más, más interesante, tiene buenos genes, buena probabilidad de sobrevivencia y comienza todo eso inconscientemente. ¿no? Y de lo
0: que ¿tú? genera también más confianza.
3: Exacto. Cuando son las
0: entrevistas laborales a veces se da, eh, tú ves a la persona, comúnmente se dice, con buena vibra. Que entra bien, uh -huh. que no es una actitud pre preponderante, no, sino entra bien, uh -huh. sencillo, eh, con ese tema de aportar sí. y aprender. Exacto,
3: exactamente. Sí. Aquí hay, como en la anterior vez en la anterior vez que nos reunimos, uh -huh. topábamos un tema de la parte de la inteligencia, que era el IQ, que antes era el coeficiente intelectual. Coeficiente lo más intelectual. Ajá. Ahora, aquí hay otro tema que, como dijimos, eso es mentira, porque en verdad lo más importante es lo que tú acabas de decir. Uh -huh. En una entrevista, no te, en, en 15 minutos que te entrevistan, es imposible que alguien te mida cuánto tú sabes. Es Así, imposible, es. Así es. Es imposible. Porque eh, o sea, yo en, en esta media hora te podemos contar y no llegamos ni a un décimo de lo que se sabe. Uh -huh. Pero aquí lo importante es esa actitud. Esa actitud de dispuesto a aprender y querer aprender, o sea, uh -huh. de que yo sé que puedo aprender de ti, yo tengo algo también importante, porque si no, ¿para qué vengo? Así es. Tengo que sentir ese, ese valor de que yo tengo valor que voy a entregar y también sé que voy a aprender. Y eso, en general, se llama humildad, que es un término que mucha gente no lo utiliza o que lo tiene definido como algo débil. En verdad, esa es una de las características que justamente uno de los profesores de Harvard les dijo, eso es lo que les falta a la mayoría de los líderes a nivel mundial.
0: Es, es tal así... Que a veces el común denominador en el equipo de talento humano de varias empresas, cuando entrevistan a personas con discapacidad o cuando se topan con una persona eh, en silla de ruedas, uh -huh. no visualizan el potencial de la persona como tal, sino que ya se enfocan en la barrera. Exacto. Que es la actitudinal básica. Esa es la que la que más predomina.
3: Exactamente y aquí es el tema en el cual hasta la, la publicidad yo no sé hay una publicidad justamente para la parte de, de, de apoyo a, la, uh -huh. a, a Menos Válidos, no sé. personas con discapacidad Victoria van a estar con verdad. nosotros y ahí te, ahí, te vamos sí, a corregir me, me <risas> corriges <nomás> todo <risas> ¿Ya? ya entonces con personas con discapacidad no me parece muy buena esa publicidad ¿por qué? Porque justamente te enfoca eso te está diciendo es. te está diciendo puede hacer mucho más o sea ya esa, esa frase te está diciendo no puede hacer esto pero puede hacer otras cosas uh -huh. ¿por qué no ves en vez de eso decir qué puede hacer en verdad uh -huh. o sea porque una persona que, que de la parte de, de, de los pies que no te que uh -huh. silla de ruedas tiene oídos tiene uh -huh. ojos tiene tacto tiene boca tiene todo todo le funciona o sea y aparte de eso desarrolla mucho más que cualquier otra persona ciertos sentidos ¿por qué no aplicarle más bien focalizar a qué sentido está más desarrollado y en eso focalizar una tarea.
0: A dar mayor productividad,
3: Hacerla más productiva a lo que sí. es bueno. O Así sea, es. ¿Por qué nos focalizamos en lo que no somos buenos? Y ese es un este eso es un tema del sistema educativo que nos da, a, nos limita demasiado. El error está malo que nuestras debilidades, tenemos que fortalecer nuestras debilidades. ¿Por qué? La pasión se basa en qué te gusta hacer y haz lo que te gusta y vas a ver que vas a ser el mejor en lo que te gusta.
0: Es más potenciar tus destrezas. Potenciar tus destrezas. Potenciar sí. tus destrezas, sí. sí.
3: Dedicarte a eso. Porque cuando tú te dedicas a algo que te gusta, no necesitas un profesor, no necesitas nada. Tú solito vas a ver, vas a identificar oportunidades de en dónde ir aprendiendo. De dónde, como sea quieres aprender. Es como, yo te digo, personalmente, esto no existe aquí prácticamente. O sea, nadie de, en el país, en ninguna universidad te enseñan esto, lo que yo les estoy contando. Esto yo investigo a los mejores a nivel mundial, como Internet. O uh -huh. sea, ya no necesitamos tanto estar dependiendo de que alguien me venga a explicar algo. Lo importante es el interés, es querer aprender algo. El autoeducarse. El autoeducarse, porque ahora hay tantas herramientas para poder hacerlo y que te pueden dar cosas, información que casi nadie sabe porque uh -huh. casi nadie se dedica a estas cosas uh -huh. a seguir investigando uh -huh. a querer a, a cuestionarte un poquito más sobre ti o sea es como ¿quién era o sea cómo 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 eh, yo digo cómo la gente podemos pasar a veces sin cuestionarnos saber más sobre las novelas sobre cosas triviales en general que es bueno no digo que no pero no solo eso sino pensar ¿y, y ¿por qué estoy pensando esto claro o sea ¿por qué no cuestionarte el por qué yo hice esto el ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me gusta esto? Por qué, ¿Por qué no me gusta esto?
0: Algo que era bastante interesante y recojo de tu del anterior programa que tuvimos contigo, era lo que mencionabas, el cuestionarte, ejemplo, decir, Maricruz, ¿por qué estás haciendo esto? Uh -huh. O sea, Maricruz, ¿cuál es tu fin? Es, es eso de, de hablarse a uno mismo. Exacto. Hablarse a uno mismo.
3: Exactamente. Es como lo que les comentaba de, de Alvin Einstein que uh -huh. es justamente cómo daba clases, subida en una bici, hablándose a sí mismo. Entonces, eso es, y eso lo dicen como loco a veces. Uh -huh. para, no significa, porque hay, igual, hay interpretaciones que dicen, ah, si quieres ser un eh, si, si quieres ser un genio o hablar para ti mismo, ¿es ser un genio? No, eso no es verdad. esa es una, hay, hay una correlación existente, pero no es que sea una, una, una determinación. Uh -huh. para, Hablarte a ti mismo, pero en forma negativa, te perjudica totalmente. Estarte cuestionando todo lo que tú haces te perjudica. Estar diciendo, ¿por qué tomé? ¿Por qué ¿Por, qué le, por qué le di un beso? A este? no, no sé. O, ¿por qué comí este, esta hamburguesa? ¿Por qué actué así? ¿Por qué actué así? ¿Por qué no le respondí? ¿Por qué tal? Perfecto.
0: ¿Por qué no dije esto en la no entrevista? Esto en entrevista? en la entrevista? ¿Te podía haber dicho
3: esto? Exacto. Entonces, comienzas a cuestionarte. Es bueno cuestionarte una vez, pero quedarte en ese cuestionamiento de de, apu, de apuñalarte a ti mismo. Decir, ¿por qué no soy tan bueno? ¿Por qué esto? Es lo peor que uno puede hacer. Porque ahí estás atacando con tu autoestima, con tu actitud, con tu confianza, que es la clave de la vida. Y nadie nos enseña eso. Uh -huh. Nos enseñan justamente a cuchillarnos, más no a defendernos de nuestro propio cuchillo.
0: Interesante. Víctor, ¿nos de me dejas y, <risa> y sé también que a nuestros... Queridos amigos oyentes, eh, nos, nos hace repensar, sí, porque es repensar, sí, es, y, es, es, y, es, y, es, y es un proceso es esto, un proceso, es un, ¿no? un proceso, es porque no es de la noche a la mañana no, no. que yo dejo de pensar esto, sí, que yo dejo no. de actuar así, porque claro, lo que tú piensas genera también un comportamiento.
3: Es exactamente, o sea, tu vida se basa en lo que tú piensas, en lo que tú dices, en tus, en tus creencias, entonces, tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos, porque cuando repites mucho algo, luego se genera un pensamiento y eso se vuelve una creencia, y eso se vuelve un hábito, y eso se vuelve tu vida, eso afecta a tus genes, esos genes son transmitidos a tus hijos. Y entonces, toda tu herencia y todo tu, todo, todo, <ríe> todo tu claro. entorno se ve afectado. Entonces, si podemos dar un granito de arena en mejorar nuestros genes, en mejorar nuestra vida, cambiemos en algo. Por ejemplo, hay una cosa que la anterior, la anterior, la anterior vez les, les comentaba sobre cambiar la palabra crisis por desafío. Que significa prácticamente lo mismo con diferente connotación. Porque los dos son desafíos. O sea, en crisis no tengo recursos. En desafío es no sé cómo voy a lograrlo, pero sé que lo voy a lograr. Claro. Ahora, hay otra cosa. Cambiemos. Esto es súper simple. Cambiemos el pero por el y. ¿Qué significa? Yo voy a hacer deberes. No, yo, a mí me gusta, yo quiero ir al cine, pero tengo que hacer deberes. Es un ejemplo así simple, uh -huh. ¿no? En ese momento le estás dando una orden a tu cerebro de que yo voy a hacer el deber, más no puedo ir al cine. O sea, no puedo, no, no, hay, uh -huh. no hay opción. En cambio, si yo digo, yo tengo que hacer deberes y quiero ir, y, ir al cine, uh -huh. y quiero ir al cine, es le estás dando una orden a tu cerebro a buscar una solución. ¿Cómo puedo hacer ambas?
0: Lo, a veces se ha, se ha convertido en un común denominador el hecho de que te estancas, te estancas, te estancas, te estancas. Te estancas y, y te cierras y te bloqueas y no solo la persona con discapacidad, nos pa, pa, a todos, sucede a todos, a con todos, y sin discapacidad, a
3: todos. Eso no tiene nada que,
0: ver. Que, que dices no puedo, pero no puedes porque no quieres y no vas a haber solución porque no quieres y sí. tu cerebro se bloquea y te, te no, bloqueas que no, no que te quedes en blanco, pero no hay no hay respuesta inmediata. Ah.
3: Exactamente. Y eso pasa porque justamente las palabras afectan a tu mente. Y tu mente afecta a tu cerebro. Y todo esto afecta a tu cuerpo. Entonces, como les comentaba la otra vez, no sé cuánto tiempo tenemos, pero ya, ya les acabo hacer... súper rápido. Es como, cuando tú tienes confianza en ti, diciendo, yo quiero hacer eso, te estás dando confianza a ti, te estás dando permiso. ¿Qué pasa? Se activa tu sistema de recompensa. Se activa tu sistema de adaptación. ¿Qué significa? Que comienzas a generar conexiones sinápticas, generas dopamina, generas un mayor riego sanguíneo en la parte prefrontal del cerebro. ¿Qué es lo que te hace más creativo, más perspicaz para identificar la solución para lo que quieres hacer? Pero solo por decir yo quiero más no decir me toca.
0: Porque ya tienes una actitud Porque de mala
3: gana, ya. De mala gana. Me toca, es como, me toca, a pesar que no quiero, me toca, entonces como que te bloqueas, te frustras por hacer algo. Ya. Cambio de decir, yo quiero, cambió esa connotación y le estás dando una orden a ti mismo. Y eso es lo importante, las decisiones son inconscientes, pero conscientemente podemos alinear hasta dónde, hacia dónde queremos que vaya nuestro inconsciente que ese es un poco es un medio shampoo ahí. Vamos, claro, porque, pero hay que, porque les voy a mostrar eso. Ahí en algún ahí,
0: ahí nos estás eh, nos nos das a pensar que hay que generar un proceso de cambio en el chip. Exactamente.
3: Sí. Hay que generar un Víctor, proceso. De Víctor, cambio.
0: te dejo, te dejo eh, tenemos ya que el primer bloque se nos acaba, Pau. Vamos a un a un corte musical. <risa> Tenemos un segundo bloque que es con el tema de, de espina bífida, de un conversatorio que se, que se va a llevar a cabo por segunda ocasión. Víctor, gracias por estar acá.
3: Muchas gracias, gracias María Cruz. Acá. Un gusto estar aquí, como siempre. Y espero volver a estar aquí Sí, también. sí, sí. Ya
0: eres, ya eres parte del programa Un Ecuador Incluyente. Y vamos a seguir con, con estos súper interesantes temas. Bien. Y los tips que damos a nuestros amigos oyentes de uh -huh. no ver... El problema como no tal, hay problema. que ponerse otra perspectiva ya. Exacto.
3: Sí, otra perspectiva y eso cambia su mente y eso cambia su vida.
0: Gracias, Víctor.
3: Gracias a Vamos al corte
0: musical.
4: Radio es un excelente medio para publicitar tu negocio con ventajas que no te ofrece nadie más. Es eficiente en costo. Te permite dar a conocer tu negocio con un solo impacto a un precio muy accesible. El uso del sonido despierta la imaginación del radio escucha facilitando la atención y captación de tu mensaje. Finalmente, la radio es eficiente en tiempo. Te permite hacer cambios a tu campaña en cuestión de horas. Utiliza la radio y haz que tu negocio se distinga de los demás. Llámanos al 255-8915. Radio Católica. Nosotros te ayudamos.
2: Comienza el Espacio Publicitario.
3: Católicos en Acción, te invita a vivir una experiencia única, el curso de Nueva Vida en Cristo.
0: Es un retiro para jóvenes universitarios entre 18 y 24 años. Este 19, 20 y 21 de febrero en la Casa de Retiro de los Hermanos Comunianos en Carcelén. Inscripciones abiertas. Comunícate con nosotros al 098 753 o al 0998 -04 -1770. O visítanos por Facebook como Católicos en Acción Quito. ¿Estás preparado para cambiar tu vida?
1: La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta El segundo domingo de cada mes Domingos de Casa Abierta Reconocimiento al mérito cultural a Marta de Salas Cantares del Viento Los Ramari Invitados Jaros Sin Rostros Cisaya y Andino y el ballet de la Unidad Educativa, Hermano Miguel La Agora, domingo 14 de febrero, 10 horas, entrada libre.
2: Termina el espacio publicitario. Espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación.
0: permanentemente las manos. Es la mejor medida de protección.
3: Cúbrete la boca y nariz al toser o estornudar. Hazlo con un pañuelo con la parte interna del codo.
0: Acude al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas respiratorios como dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria o fiebre.
3: Y lo más importante, no te automediques.
0: Ministerio Coordinador de Seguridad.
2: Este fue un espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación
1: Es tu radio, es tu onda, es tu música Con noticias, cultura
2: y diversión Al servicio de la evangelización Es tu radio, Radio Católica Nación.
0: Amigos, regresamos 19 de la mañana de su programa Un Ecuador Incluyente. La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Comenzamos. Eh, Patricia, buen día. Tenemos hoy el tema de, de espina bífida. Patricia, ¿y me acompaña? Eric. Eric y Sarita. Sarita o Sari, ¿cómo te gusta que te diga? Sarita. Sarita, ok. Eh, estamos acá eh, con padres de familia de una linda niña. ¿Qué edad tienes, Sarita?
1: En marzo cumplió 10 años.
0: Ya, de 10 años, eh, que tiene espina bífida. Nos habían contactado por un conversatorio que van a realizar. Este tema lo dejamos un poquito al final. Primero, coméntenme. ¿Ustedes eh, qué es, ustedes que lo viven, qué es la espina bífida? ¿Cómo surgió eh, todo este.? esta organización para generar un encuentro de un conversatorio que es para más padres de familia, me, sí. me parece, sí. Es la segunda vez que lo realizan. Sí. Cuéntame, Patricia. Y, Eric, tú, estás, tú me dices cuando quieras Gracias intervenir. Estamos Maricruz. compartiendo acá micrófonos.
2: Ya, buenos días, Maricruz. Ya, eh, da la palabra a mi esposa.
4: <risa> ¿Ya?
2: Eh, bueno, espina bífida es una malformación en la columna vertebral. No se cierran las vértebras debidamente, entonces... Eso ocasiona que los nervios queden expuestos, eh, eh, quedan fuera de la piel. Uh -huh. En muchos de los casos eh, produce una paraplegia. Eh, la mayoría de niños o personas con espina bífida no controlan esfínteres. Incluso la mayoría también utilizan una válvula de derivación en, en, el, en cualquiera de los ventrículos, ¿no? Eh, lo que eh, a veces ocasiona muchas dificultades a las personas que, que tienen espina bífida. Nosotros nos enteramos cuando Patti estaba a, a, en siete meses de gestación, eh, fue una noticia fuerte. fuerte, porque no te esperas, o sea, nadie se espera tener que llegue alguien a la familia con una condición, Así es. Pero definitivamente para nosotros ha sido una bendición. Eh, después de, de no saber ni qué era y de, y de estar angustiados al inicio, eh, decidimos más bien darle la vuelta a la tortilla, como se dice vulgarmente, uh -huh. <ríe> y ver eh, para qué, para qué van a ser Sara... O sea, no porque a mí me pasa eso. No, sino... no.
0: Es justo lo que mencionábamos en el anterior bloque. Ajá. No eh, acuchillarnos a nosotros mismos.
2: Exactamente. Sí. Entonces, ni, culpar. ni culparnos. Porque el, lastimosamente sí hay muchas veces que hemos conocido casos en los que, no, a, a, es por tu culpa. O, y a veces o, se generan, y, y sí, disuelven las familias. Sí, y hay muchas mujeres solas, uh -huh. que, hombres también que, uh -huh. que conllevan, o sea, tienen una vida así, ¿no? Con, con hijos con espina bífida. Para nosotros, ve yo, como te digo, fue. Ahora nos damos cuenta el para qué. Eh, por ¿El eso por estamos. Qué? Por el eso objetivo es, de. Exactamente. Entonces, por eso estamos organizando estas, estas charlas. Ya hemos hecho unas tres charlas. Y ha sido bonito, ha sido bonito poder eh, quitar. Eh, muchas dudas que, que, que tenemos todos, ¿no? Porque como no tienes idea de, uh -huh. de qué es, de cómo es, de cómo va a ser, de qué va a pasar.
0: O también se crea un paradigma. Y dices, o oh, el estereotipo de no, eh, no va a avanzar, está mal. Entonces, es este, es sí. tan importante, yo considero que es tan importante que los padres de familia visualicen la otra perspectiva
2: exactamente. y que
0: también es la que le da fortaleza a tu hijo.
2: Ah, exactamente. Y, y les das las herramientas para que ellos en el futuro puedan valerse por sí mismos, porque caemos también en el error de sobreproteger, de tenerles de una burbuja. Hay una burbuja y eh, hay mucha gente que no quiere que el resto se entere entonces ahí es cuando yo creo se genera un... Como tú dices, de esa cruz, esa cuchillada, porque si no te informas, entonces ¿cómo lo enfrentas? Y, y ahí viene el miedo también, porque ¿y cómo será? ¿y qué pasará? ¿y si esto y si el otro? Entonces dejas de informarte y empiezan a pasar cosas que no deberían. Eh, nosotros ve eh, nos informamos bastantísimo, o sea, incluso Sara logramos conseguir que sea atendida en un hospital que es gratuito en Estados Unidos. Yeah. Entonces, cada año tenemos que ir allá para sus chequeos. Pero como es un hospital que tiene todo y los doctores trabajan en equipo, porque además es una condición multidisciplinaria, entonces necesitas muchos especialistas, algunos. Entonces, eh, es un hospital en el que nos han dicho, esto sí se hace, esto no se hace. Okay. Donde incluso los médicos nos han dicho: Vean, ustedes viven el día a día, entonces a veces ustedes nos dan la pauta a nosotros de cómo hacer las cosas.
1: Así es. O sea,
2: no, no quiero que se oiga mal, pero es como que ustedes saben a veces más que nosotros del tema. Claro, es entonces que nosotros les vamos como diciendo: Ustedes dan la pauta. Exactamente. Entonces ustedes
0: dan la pauta, la pauta, ¿sí? Uh -huh. Patricia, dime tú: Estábamos antes de. Estábamos en antes de que salga el, el programa en vivo, conversando de los viajes que ha tenido Sarita, sí. por esto de, de, de en, en sí, de, de querer mejorar la condición. Sí. Me hablabas de las células madres, me, me, me indicabas de esto, ¿cómo, cómo sí. es?
4: Pues eh, nosotros cuando Sara tenía dos años más o menos, ella empezó a, um, empezó a caminar ya con un andador. Yeah. Pero siempre buscamos eh, mejorarle la calidad de vida, que es hacer, como dice Eric, lo más independiente. Entonces, viendo un programa en el National Geographic, vi que había este tratamiento en el que eh, hacían un, una transfusión bien ravenosa de células madre de cordón umbilical. Entonces, eh, empezamos a investigar, eh, mandamos el mail para ver si es que podían hacerlo en SARA, me dijeron que no porque era muy chiquita y no habían tratado niños con espina bífida. Y a los al año más o menos nos mandaron un mail ya eh, contando que ya habían hecho en un niño eh, canadiense y que había tenido buenos resultados. Entonces me puse en contacto con la mamá y me dijo los resultados que había tenido en su hijo y empezamos una campaña. Claro, fue... Chistoso, porque yo le decía a Eric, nos vamos a China, y él me decía, estás loca, ¿con qué plata? Y yeah. a China, imagínate. Claro, poquito no, lejos. Poquito lejos, entonces, y además siempre, eh, como dice Eric, lo del el miedo y toda la familia que como en China, que que tan lejos, que los chinos te pueden, o sea, por poco, y, y que es mentira, que te y, van a estafar y, 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 y cosas así. El panorama negativo.
0: ¿Le visualizan el panorama Todo, negativo. El que siempre Todo. lo primero
2: que se te viene es, a la mente sí. es lo negativo. Sí,
4: y, y yo para, para hacerle una cosa, sí, a mi hija investigué muchísimo y claro, muchos, incluso médicos, decían que podía eh, producir células cancerígenas y no, realmente las células de cordón umbilical, al ser células ya adultas, uh -huh. lo que hacen es ir a ayudar a regenerar eh, lo que necesita el cuerpo. Ni siquiera nosotros decidimos, sino que al introducir las las células madre en, en, la, en su organismo, uh -huh. eh, el cuerpo es el que decide qué es lo que debe corregir primero, qué es lo más importante para el cuerpo, no nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, hicimos una campaña, no teníamos el dinero, entonces puse en el Facebook que necesitábamos 40 mil amigos que nos donen un dólar cada uno, y pues así empezó la campaña y... Y bueno, hicimos de todo Vendimos ropa, o sea, pedimos colaboración de los amigos y nos donaron ropa Juguetes, zapatos, de todo y vendimos eh, Hicimos esto, que la gente nos iba donando un dólar, un dólar, un dólar A mucha gente le da vergüenza, pero de dólar en dólar se puede llegar a mucho Sale, claro Entonces, a la final, logramos llegar a China y estuvimos allá la primera vez como 45 días y le hicimos el tratamiento, le ponían una inyección de células cada siete días, eh, tenía terapia física súper fuerte, tres horas diarias, tenía acupuntura. Eh, Sarita, Sarita
0: dice cuatro, por favor. Por ¿Cuatro favor, horas? cuatro. Sí, Pero eso Sarita. Fue en Tú, ¿tú que hiciste, diga por favor, cuatro horas.
1: Cuatro horas en Tailandia. En Tailandia en... No, no tuve. Tanta terapia, pero en China, cuatro horas.
4: ¿Ya? Yeah. Sí, entonces, bueno, regresamos y de lo que ella empezó a caminar, como te decía, a los dos años con un andador, a los cuatro que fuimos a China. Uh -huh. eh, fuimos con el andador, regresamos y a la semana, como ella volvió a terapia inmediatamente, eh, había llevado un año con tratando de caminar con las muletas y no lográbamos Y en el mes que estuvimos en China, al regresar, a los 15 días de ella salió caminando con las muletas. Entonces fue, fue un cambio fuerte en el tema de los esfínteres también. Empezamos a ver varios cambios y ya, bueno, ya le habíamos hecho el tratamiento, habíamos visto mejoría. Eh, mucha gente piensa que, que las células madres es un tratamiento que quisieran que se ponga y ya inmediatamente hay un cambio de 180 grados, pero no es así. Es un, es un proceso. Es un proceso y, y son pequeños cambios, chiquitos tal vez para muchos, pero para, para Sara es un montón claro sí, Solo el pasar
0: del andador a las muletas ya fue bastante. No, eso Entonces, es, claro, sí, no evidente. para nada, para nada, chiquito. A veces es fácil, es es bastante, creo que para ustedes este tema de poder hablarlo se lo dice fácil. Sí. Y, y se lo dice rapidísimo, es, no, fuimos acá, vamos a hacer acá. Pero cuando lo vivieron, pues es un tema de un proceso. Y qué interesante, porque es cuando ustedes... Tienen esto de su mente está en desafío, ¿en qué vamos? Y se vuelven los investigadores.
4: Sí. Es que justo es, es un, algo que, como siempre Eric dice, nunca hay que decir no puedo, sino cómo puedo hacerlo. Sí. Porque el no puedo te bloquea. En cambio, el cómo puedo hacerlo desarrolla, eh, hace que tu cerebro trabaje y busque la manera. Entonces, el, el segundo año fue igual. Ya habíamos ido y mucha gente que vio el cambio en Sara dijo, vuelvan a irse. Entonces, es duro porque la campaña no es sencilla. Obviamente eh, no, no puedes esperar que todo mundo te ayude, así sea con un dólar, pero mucha gente dice, ay, no no voy a dar el dólar porque me da vergüenza dar un dólar. Y se volvió cada vez más fuerte, más eh, no logramos llegar a la meta, tuvimos que hacer un préstamo bien fuerte para irnos, uh -huh. pero nos fuimos. O sea, nunca hubo la opción de, ah, qué pena, no alcanzamos la meta y no nos vamos. no, O sea, como sea, íbamos a lograrlo y y se dieron las cosas, o sea, se fueron dando para que para que lleguemos allá. Este año, en cambio, una chica que conocimos allá en China, uh -huh. le llevó a su hijo también a Tailandia. Es del mismo instituto, pero que cambió su... su su tratamiento, digamos, a Tailandia A un hospital que incluso Les daban la comida, entonces la parte Nutricional es súper importante para el desarrollo De las células eh, Les daban eh, tema terapia muy interesante sí, sí, les daban Terapia en agua, les ponían Una cámara hiperbárica, o sea, una cámara de oxígeno Igual para ayudarles con el tema de las células Entonces eh, Nos dio, así como Esa eh, nos impulsó A que vayamos a Tailandia, nos volvimos a hacer Campaña el año pasado y en octubre,
2: sudor y, y, <risa> ¿Ya? y
4: en, en octubre volvimos a irnos a, a Tailandia, igual no completamos ¿Tres veces la veces Claro, son ¿Tres? dos, dos veces China que fui a China una, y una a Tailandia. 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 Dos Sarita. veces la hicimos aquí de con aquí. células de esa misma. Autólogos.
0: Sarita, ¿conoces, o sea, ¿conoces Asia? Casi, casi. Sí, ¿Qué casi, no conoces, casi. Sarita?
4: Las Galápagos. Sí, digo,
0: la fue <risa> bien. O sea, te, fui, te cruzaste, te cruzaste literalmente medio mundo. Y güey, aquí no sí. tampoco conoces, pero ya conoces Tailandia. Sí, se dio la es, vuelta
4: al mundo ya. ¿Cómo estás,
0: Sarita? Dime tú, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso para ti? Linda, con sonrisa, que es lo más lindo que, que, que estén felices, estás muy bonita.
1: ¿Cómo fue este proceso para ti? El proceso es muy corto. O sea, las cosas. Después de ponerme las células madre, pasa tiempo y tiempo y voy progresando en algo más. Por ejemplo, eh, el año pasado eh, ya me podía parar cinco minutos sin muletas, porque yo utilizo muletas. Y mm, eso fue por las células madre. Pero ahora ya ya puedo caminar más y, y me pareció muy lindo Tailandia, porque... ¿Qué te uh, gustó más? Me gustó el hospital porque ahí te trataban muy bien, te hacían jugar, te hacían todos Y los do doctores eran muy amigables. Ya. Yeah. Y también me pusieron eh, agujas en la cabeza. La acupuntura me pusieron en la cabeza 20 agujas. Pero yeah. eran muy chiquitas. Y no duele tanto, pero me ayudó un montón.
0: Ya. Yeah. ¿Y sí. qué más te gustó? ¿La comida? ¿Algo? Ya me dijiste la parte... La, la, la parte de salud, la comida, ¿qué te gustó? ¿Qué te gustó más allá?
1: La comida estuvo muy rica, porque sobre todo lo, ahí tenían unas una nutricionistas que, que nos preparaban la comida que necesitábamos y estábamos en dieta todos. Y para bajar de peso así, por, por lo que parece que tenemos más peso, pero no y yo empecé a bajar un montón pero la comida era tan rica nos hicieron hamburguesas nos hicieron lasaña y la lasaña no era con esas tortillitas típicas que sabemos comer <risa> la lasaña <risa> el, fideo. Yeah. el fideo no era con eso era con pepinillos
0: ay qué rico mm. zucchini
1: zucchini, zucchini sí. ya yeah. qué bueno Sarita eso fue lo que más me gustó
0: ya yeah. ahora qué lindo escuchar eso qué lindo escuchar eso eh, Van a llevar a cabo este segundo conversatorio o, sí. o tercero, Erika? Ahí no. Bueno, en
4: realidad es, en esa ahí es segundo, pero sí hemos sí. hecho varias reuniones, pero ya grandes es la segunda. Formal, vez que digamos,
2: es el segundo conversatorio ahí en el en el salón comunitario de Mega Maxi. Ya. Es un salón que que está disponible, es gratuito, eh, me, o sea, ahí arman lo que es. Este salón de Navidad en temporada. Ya. Es, es junto al patio de comidas que queda en el Megamaxi de la 6 de diciembre. De la diciembre, 6 de diciembre, ajá, ya. Sí es importante, cerca del estadio. Entonces, bueno, eh, nos, nos prestaron ya por segunda ocasión este salón. Entonces, vamos a, a hacer ahí la reunión.
0: ¿Cómo nació esto? ¿Cómo generaron, cómo generar, un conversatorio si primero eran los dos conocían tal vez a pocas personas me imagino porque así es. cómo cómo se dio y cuál fue por parte de sus de los asistentes eh, la receptividad cómo fueron ellos también
4: eh, bueno fue básicamente por esto que nosotros vamos al hospital allá en Estados Unidos y vemos que hay un grupo de médicos que todos están eh, al tanto de la persona que tiene espina bífida. En cambio, aquí, lamentablemente, como no tenemos una fundación, una organización, entonces nos toca, por lo menos a las personas que no tienen la ventaja que tuvimos nosotros. Porque lo buscamos, claro. Es que si van a un hospital, eh, un médico, obviamente el neurocirujano es el que le va a tratar el rato de que nace. Después necesitan traumatólogo, necesitan un urólogo, pero normalmente no trabajan en conjunto, sino cada uno por, por su, por su, por su lado, lado, por su especialidad. Entonces eh, es complicado para, para como familia. Eh, que no tienes idea de lo que de lo que tiene tu hijo, que recién estás aprendiendo y no tener un grupo de apoyo eh, justamente para eh, muchas veces eh, buscando la mejor alternativa, puedes cometer errores también, porque justamente al no haber médicos especializados en espina bífida eh, pueden tratar cosas que no se deben tratar en espina bífida yeah. o sea que en un caso normal se puede, pero en espina bífida no entonces eh, Buscando el compartir un poco más porque habíamos conocido cuando Sara nació chicas ya grandes, adultas, que, que habían pasado por todo. Fue muy bueno para nosotros porque te da como, como te digo, la tranquilidad de que ellos ya son grandes y han tenido una calidad de vida buena. Uh -huh. Entonces que se han desarrollado bien, incluso muchas ya ahorita son profesionales. Tenemos una, una amiga que tiene 40 años, eh, tiene espina bífida poco más leve, digamos, porque ella camina sin uh -huh. ayuda, y acaba de tener su bebé, yeah. lo cual había yeah. eh, para mucha gente que tiene hijos chiquitos, dice, ¿será que, que van a poder tener familia? ¿Va a ser complicado para ellos? Y ella ya lo tuvo. Uh -huh. Entonces, es chévere poder compartir eso con las familias de niños, bebés, de gente que, de niños que recién están naciendo, porque mira que se supone que es falta de ácido fólico en la mamá el que los niños nazcan con espina bífida, uh -huh. pero en, en mi caso, yo tomé cinco años ha sido fólico antes, todo, claro. antes y durante el embarazo. Y conozco muchas mujeres que también, asimismo como muchas mujeres que nunca lo tomaron y no tuvieron niños con espina bífida. Así es. Entonces, hay varios motivos y, y entonces, ¿qué es lo que pasa con, con esas familias que tienen miedo de tener otros hijos, por ejemplo? Y conocemos familias que tienen más niños y solo un niño con espina bífida. Entonces, siempre eh, hasta lo que conocemos en, en los años que tenemos... Van a ser uno o dos niños, cada mil niños nacidos, uno o dos van a tener espina bífida. En,
0: Entonces, este, en esta oportunidad que se va a llevar a cabo, me dices, en el Salón Comunal del Megamaxi, sí. ¿cuándo va a ser? Eh, ¿quién es, ¿Para quiénes ustedes están abriendo las puertas?
4: Ya. Va a ser el siguiente sábado, el sábado 20 de febrero, a las 10 de la mañana. ¿Cuál es la idea? Eh, en el primer encuentro que tuvimos, tuvimos la presencia de, de un neurocirujano, de un ginecólogo, de un pediatra, eh, que nos explicaron, digamos, la parte médica. En esta ocasión lo que buscamos es ayudar a la gente a que vea opciones para darles una mejor calidad de vida a los niños. Y, y claro, porque también hay adultos, ¿no? Uh -huh. la, la idea es que nos juntemos las personas que tenemos personas con espina bífida en la Familiares. Familia. Exacto.
0: Familiares o que también lo tenga. Y que tengan, exactamente.
4: Uh -huh. Entonces, eh, justamente también eh, pedimos la ayuda de una amiga que es nutrióloga para hablar sobre este tema que es muy importante porque eh, la nutrición es básica en ellos Justamente lo que hablaba Sara del el peso, obviamente, en una persona que no tiene la misma movilidad de otra tiene que preocuparse mucho de la nutrición para no subir mucho de peso, porque eso le va a complicar cada vez más la discapacidad.
0: Ese puede ser un tema muy importante para sí. un, un próximo programa, el tema de la nutrición uh -huh. en niños, sí. ni, niños y niñas con espina sí. bífida.
4: Eh,
0: ¿Algún contacto?
4: Sí, eh, puede ser mi teléfono o el de Eric, eh, el mío es 099-971-9090. O el de Eric 099-9941411. La, las otras, antes de olvidarme, uh -huh. eh, el, vamos a invitar a esta amiga que es nutrióloga. Eh, va a estar una psicóloga de la Fundación Hermano Miguel que trata familias con personas con discapacidad, que también es importante justo por el tema de la aceptación.
0: Salud emocional, sí. Ajá.
4: Eh, va a estar eh, un traumatólogo que está dentro de un programa que se llama Miracle Fit. Este, pro, este programa Miracle Fit es para ayudar a los niños con pie equinobar. Normalmente los niños con espinalidad uh -huh. tienen ese problema. Okay. Y este programa es para ayudar a que se haga una corrección del pie sin necesidad de operación. Además es gratuito también este programa. Es muy interesante. Eh, y la presencia de Byron López Que es el presidente del Comité Paralímpico Justamente porque eh, Uno de, los, de las cosas que él quiere Es eh, buscar niños Que quieran desarrollarse en el tema Paralímpico Pero que, que estén desde niños Entonces muchos eh, les encanta el deporte Pero no saben a dónde acudir Entonces justamente es que Él nos dé las pautas de dónde podemos ir Y, y con, cómo pueden hacer los niños
0: entonces, es el día sábado, sí. sábado 20, 20 de febrero, uh -huh. en la sala comunal del Megamaxi que uh -huh. queda en las 6 de diciembre, ¿la hora?
2: 10 de la mañana. Pero eh, aquí es importante aclarar, el Megamaxi abre a las 10 de la mañana. Ya. <ríe> Entonces, bueno, yo creo que la reunión empezaremos a las 10 y media. Eh. Máximo máximo. Sí, máximo. y hay parqueadero también, es gratuito Importantísimo. Sí. de
0: igual forma a través de las redes sociales de Fenedif eh, vamos a publicar esta información también eh, para que sea masiva masiva la, la, la convocatoria la sí. porque lo más importante acá es compartir conocimientos es eso, compartir conocimientos compartir experiencia, brindar una mejor calidad de vida, uh -huh. como lo tienen que hacer, Sarita Invita a la gente, por favor, que está, se, nos, se nos acaba el programa, invita a la gente que vaya el, el sábado 20.
1: Yo les invito a que vayan el sábado 20, porque en la charla de la espina bífida creo que va a estar muy interesante, creo que yo también voy a estar, y nada más que no tengan miedo de ir, vamos a hablar solo de espina bífida, y va a ser impo importante hasta para los niños, porque para que puedan tener una... Amigos, así, sin preocuparse de la discapacidad Qué lindo
0: Sin preocuparse de la discapacidad Tener amigos, eso está muy bien Amigos, a ustedes les agradecemos Por ser parte de un programa De un programa más de un Ecuador incluyente Patricia, Eric, Sarita Gracias por estar acá Gracias por Gracias, estar acá.
2: María por ti,
0: sí. No, con muchísimo gusto. Aquí un Ecuador incluyente está para difundir todas, todos, todas estas iniciativas tan importantes, tan importantes en la sociedad, con y sin discapacidad. Amigos, me despido. Un muy buen fin de semana.
1: Un Ecuador incluyente se
3: despide invitándolos a encontrarnos nuevamente el próximo sábado
1: por Radio Católica Nacional del Ecuador.
0: Porque las personas con discapacidad tenemos deberes y derechos.
1: What if you could have a career where the opportunities
4: are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?